1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui voit cette année sa claustrophobie naturelle décidément mise à mal tant il est vrai qu'on fait face à un assaut de films de sous-marins car après course que voici que nous arrive le champ du loup, nouvelle plongée en eau troubles aux côtés cette fois-ci de la marine française. Oui monsieur, oui madame, une exploration tricolore dont on va causer avec un trio attaché aux valeurs et aux institutions de notre belle contrée. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Bonjour Thomas. Ils sont très très loin du micro, Périne Kenson, salut péril Salut Thomas. C'est ciné, épisode 177 et C'est parti.
2: Ouais, un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin,
1: si ça te plaît. C'est étrange ce petit temps de latence qu'il y a eu entre le moment où je disais vos noms et le, le moment où je C'est le temps de venir, si on réfléchissait. C'est ça, si tu réfléchis à ce que on tu On émerge. Ce que tu vas ah. me dire, tu sors tu de moi. Vas... c'est beau tel le périscope, le chant. Le chant du... du loup, donc, nous embarque à bord d'un sous-marin nucléaire français faisant route au large des côtes syriennes pour récupérer un commando à son bord, comme le veut l'usage. Un officier chargé d'écouter les, tous les sons captés à l'extérieur de l'engin grâce au sonar. Un officier qu'on appelle l'oreille d'or, incarné ici par François Civil, qui va buter sur un son Inconnu et mettre en danger l'équipage alors qu'une frégate iranienne se met par ailleurs en chasse du sous-marin.
2: J'ai un rythme très lent. du 4
1: temps. C'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 balles, je sais. Derrière la caméra, c'est Antonin Baudry, dont c'est la première réalisation. On le connaît mieux sous le nom d'Abel Lanzac, pseudonyme utilisé pour signer la BD Quai d'Orsay. Le scénario de l'adaptation assez raté qu'en avait fait Bertrand Tavernier. Au casting Outre-François Civil, on trouve Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Paul Habir ou encore Reda Kateb. Votre avis sur ce chant du loup, les amis Julien Dupuis. Lamentable. C'est lamentable <rire> Lamentable. Une nouvelle fois, Julien Dupuis prend la parole. Ouais. Dans euh, moi j'avais trouvé que l'adaptation n'était pas si ratée que ça d'ailleurs. Je, je, je tiens à dire que c'était moi qui le dis <rire> Voilà, tu, tu assumes. J'assume totalement.
0: Euh, écoute... Euh... J'aimerais être clément avec le film, parce que des films comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Avec ce budget-là, on n'en voit pas beaucoup. Et, euh, et ce qui est un, un, un grand courage, en fait, je trouve, hein, de, de production en France, euh, est aussi malheureusement doublé d'une certaine inconscience, voire d'un peu de bêtises. C'est-à-dire que pour moi, le, le, le gros problème du Chant du Loup, c'est que je pense qu'il y a un sujet. Euh, je pense que surtout, il y a une, une, une possibilité de trouver dans le, le mode de fonctionnement français une brèche euh, par laquelle la fiction peut s'engouffrer et de façon, je trouve, hein, plutôt pertinente et intéressante. Mais le problème, c'est que tu ne donnes pas un film pareil à un cinéaste qui n'a rien fait avant. Ouais. Et euh, ce, ce qu'on pouvait redouter, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ça, bah, se confirme quand tu vois le film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film... Euh, qui a, tu, tu sens qu'il n'est il, il, il pas porté par une vision, c'est un film qui est euh, très étriqué, qui est euh, très curieux dans sa facture, c'est-à-dire que d'un côté tu as des, des reconstitutions de décors, Alors, il se trouve que j'ai fait une interview assez fouillée avec, avec Benoît Barou qui est le chef décorateur du oui. film, ils ont, ils ont abattu un travail de malade les mecs, euh, avec un jusqu'au boutiste euh, étonnant, c'est-à-dire que par exemple tous les, tous les affichages sont corrects tout le temps dans le film c'était une exigence en fait, du réalisateur donc tu as ça et à côté de ça, tu as un travail de buff compagnie sur les, les effets visuels, et c'est important les effets visuels sur un film comme ça, qui est, euh, parfois, hein, totalement indigent. Ouais. Euh, et, et, euh, et, et, et tout est, tout est à l'avenant. c'est-à-dire que t as, t as, t as des choix de casting qui peuvent être relativement judicieux, et tu as encore ce problème, moi je trouve que, sauf François Civil, c'est pareil, j'avais déjà un peu ce problème, moi, dans Burnout, je, je trouve que c'est pas un gars qui, est, qui a l'étoffe, en fait, pour porter un film pareil, et, euh, et, et du coup, j'ai un peu quand même l'impression d'être devant un accident industriel, qui c'est est un peu méchant de dire ça, parce que je trouve que le film n'est pas non plus euh, honteux, hein, mais, euh, mais c est, c est, ça reste un tout petit film, alors que ça aurait dû être un grand film ambitieux, euh, français, euh, voilà. Donc euh, reste les intentions et reste cette, encore une fois cette faculté, et j'insiste là-dessus parce que ça c'est quand même très rare, de, de réussir à créer euh, de la fiction euh, avec le contexte géopolitique où la France a, son, a sa place et où tu te dis « ah ouais, pourquoi pas ?» Ça, ça, ça pourrait fonctionner. Ça, c'est quand même très, très rare, en fait. Surtout qu'en France, on n'a pas, pas l'habitude de réfléchir comme ça dans, la, dans les œuvres de fiction, je trouve. Hein. Mais Peut-être que mes deux, deux collègues vont me faire mentir là-dessus. quoi. Mais c'est rare, en fait, d'avoir ce, ce type de point de vue et tout. Mais euh, le, à, à l'heure où on enregistre, le film n'est pas encore sorti. Euh, moi, je redoute énormément la réception publique. Oui. Euh, et euh, c'est embêtant parce que... Euh, parce qu'un échec comme le, le chant du loup, bah, ça ne fait pas avancer le, le chemin oui, en fait. ça peut doucher certains autres projets. Voilà, exactement. Quoi. Et, euh, et ça, 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 fait, ça fait assez peur là-dessus. Mmh. Stéphane
2: bah, Ça, je ne sais pas si ça va être un vrai souci. En fait, parce que je pense que le public français, si tu lui ramènes ce type de sujet avec un, un casting comme celui-là, ça peut fonctionner. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça le, le gros souci. Et puis en plus, j'ai l'impression que la façon dont s'est produit ce genre de truc, si on a un homme arcy qui dit oui... Euh, quelque part il se fera en fait quel que soit enfin euh, ce ne sera pas des budgets monstrueux ce ne sera pas des trucs comme ça mais ça se fera en fait donc, euh, donc voilà le, le, le souci en fait il y a, y, a, y a un vrai pour moi souci aussi de fabrication c'est à dire de, 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 de effectivement intégrer ce type de récit dans un contexte français c'est plutôt, plutôt bien vu mais euh, écoute moi j'avais déjà ce problème là chez Tony Scott hein, dans, dans Crimson Tide tu vois dans, dans USS Alabama j'ai énormément de mal à croire à la menace nucléaire aujourd'hui. En fait, c'est un truc qui te met en avant. Ouais. C'est quand même la, la, la grosse partie du, de de, de c est, c est toute la, la fin et du. Ça, film et ça c'était le... quand même
0: très personnel, Stéphane.
2: C'est très personnel, mais en fait, j'ai toujours trouvé que c'était un, 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 un moteur en fait narratif qui c'est simple en fait. Si on a si euh, si le film se termine sur cette menace là. Euh, tu sais qu'il tu sais qu n'y a pas de papier il n'y a rien, tu ne peux pas faire... En fait, en gros, c est, c est, ça passe ou ça casse. C'est soit ça explose, soit ça explose pas. Et le truc, c'est qu'en général... Euh, bah, je comprends dira... pas
0: ton, ta logique là. Bah, la logique, Parce que c'est qu fait... une journée en enfer. Si ça explose à New York, ça va être une Non, mais c'est une
2: explosion spécifique. Là, on parle d'une explosion nucléaire. Mm. Bon, voilà, euh, c'est tout. C'est juste qu'en fait, s'il si mm. y a une explosion nucléaire à la fin, en gros, euh, ouais, comme donc beaucoup tu sais, de films
3: catastrophes. Enfin, oui, mais tu si sais ça pète, ça, pète, ça pète. Oui, quoi. mais
2: enfin, tu vois bien où ça en arrive les films catastrophes. Tu... Moi, j'achète plus jamais un Emmerich ou un truc comme ça. Ça marche plus. En fait, as 3... 3 milliards de morts, tu les vois pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. Il y a un moment donné, il... enfin, à un moment donné, il faut que ça soit incarné. Bon, ça, encore une fois, c'est peut-être personnel. Je... je le concède. Euh... Mais après, il y a des problématiques de fabrication. Autant par exemple, moi, je suis pas un grand fan de la mise en scène euh, du film. Je la trouve assez impersonnelle et tout. Euh, autant, par exemple, la première scène, la première scène elle peut fonctionner parce qu'il y a quelques moments de montage en fait, un peu, un peu, un peu qui arrive à plus ou moins raconter le truc quoi sauf qu'elle se termine sur une des pires des pires CGI de l'histoire du cinéma français de ces dernières années quoi donc du coup l'ambition même du film je trouve elle elle est dit, ah ouais tiens en fait on est en train de regarder un film français c'est un peu c'est
1: peut-être aussi très personnel mais c'est un peu voilà très bien c'est bon tout le monde voit tout de suite de quoi voilà et le
2: souci c'est qu'en fait dans tous ces trucs là c'est que bah effectivement il y a moi je trouve des problèmes de casting et c'est pas que François Civil Cassovis par exemple dans le rôle du super gardé c'est pas possible moi j'aime bien Cassou je trouve c'est un bon euh, mais à un moment donné il charrie quand même quelque chose derrière lui euh, et, euh, et ça marche pas et en fait quand ils lui font faire des punchlines du genre ah, je veux que, que les poulpes entendent euh, je veux que vous faisiez tellement de rafus que les poulpes ont l'impression d'être dans un concert d'ACDC tu fais wow d'accord bon il euh, y a plein de trucs comme ça ouais. et euh, plein de problèmes d'écriture d'écriture spécifique hein, c'est à dire plein de problèmes d'écriture comme ça plein de problèmes de, de, de jeu euh, des scènes euh, même vraiment j'imagine qu'ils ont essayé de jouer avec ça des scènes embarrassantes il y a une scène où il, 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 comment dire. Euh, il appelle dans son bureau Omar Sy et Reda Kateb et en fait il est entre les deux et il fait 20 cm de moins. Et tu vois qu'ils sont super emmerdés pour cadrer quoi. Et le truc c'est que j'imagine qu'ils jouent avec cette logique-là pour le rendre intimidant mais ça marche pas du tout c'est exactement l'inverse quoi. C'est pas Joe Pecci. quoi. Oui. Donc, euh, donc euh, le truc c'est que, enfin je dis Joe Pecci, mais c'est pas le petit euh, gars tu vois, qui, qui en impose quoi. Et Casso enfin, voilà, je trouve que c'est un vrai problème dans le film ce, ce genre de truc. Et, euh, et après ben la problématique générale pour moi d'un film de sous-marin, c'est que c'est censé être des films de mise en scène, c'est-à-dire tu mets en scène euh, comment dire les euh, les euh, les coursives. tu mets en scène euh, et là il n'y a rien de tout ça, on reste dans les mêmes euh, dans les mêmes décors, dans les mêmes euh, comment dire il y a pas la vie en fait dans les sous-marins en soi, elle n'existe pas, c'est-à-dire tu tu vois pas comment les mecs fonctionnent entre eux. On a fait une émission sur course qui a, a il y a deux deux trois mois. Euh, bon, par essence, ça y était parce que c'est dans le récit. Oui. Là, c'est vraiment, euh, comment dire, tout ce qui est trait à la vie, on va dire à proprement parler, euh, c'est hyper téléphoné. Il y, y, y a un personnage féminin dans le film euh, qui ne sert littéralement à rien. C'est-à-dire, c'est un love interest. Et le problème de ce personnage-là, c'est qu'en fait, elle est complètement déconnectée de, de ce qui se passe. Elle, a, elle fait une une chose qui, qui fout la merde, tu vois, si tu veux, en plus, c'est ça le truc, quoi. Et, 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 et ça, c'est un truc de vie, enfin qui fout la merde, de façon de parler, quoi. Euh, c'est un tout petit truc de vie pour essayer de faire exister les personnages en dehors de, 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 de leur vie de tous les jours. Et, euh, et le reste, en fait, ça y est pas. À part deux plans où Reda Kateb rentre chez lui ou François Civil rentre chez lui, te rends compte qu'ils ont plus ou moins la même baraque vide, ce ouais. genre de choses, quoi. Mais les vies dans les sous-marins, tous ces trucs-là. Bah, moi, je pense que c'est par là qu'on aurait pu incarner le côté français justement du film et, et, et jouer avec ça. Et ça aurait donné peut-être un peu plus de poids, effectivement, à une menace qui me semble tellement. Euh
0: je trouve qu'il y, y arrive un mmh. tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même un truc... Excuse-moi, Périne, je rajoute juste parce oui, que non, je non, non, pas sur ce point spécifique, mais il y a une volonté quand même de ça, mais je, je trouve qu'il faut le saluer quand même. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un gag, notamment, que je ne vais pas spoiler, parce que ce serait dommage, mais c'est un gag sur, sur le téléphone. Euh, et il euh, y a, a d'autres petites références en fait, sur les équipements des sous-marins qui reflètent une réalité. C'est-à-dire que les sous-marins, en général, les sous-marins français, dans la flotte française, c'est des, des vieilles machines qui ont été un peu rénovés, restaurés, ouais. euh, à la va comme je te pousse, pas très très bien. Et puis, euh, euh, disons que dans l'imaginaire euh, euh, populaire, je pense que l'administration française, euh, l'armée en fait quand même partie, quoi. Hein, finalement, même si c'est un pan très particulier, euh, à, à certains écueils sur lesquels le film joue de façon très sporadique mais il joue là-dessus et, euh, et ça, ça fait partie pour moi des bons points du film c'est-à-dire que je trouve que ça fait partie des, des, des petites touches où, il, où tu te dis bon, bah, c'est un des avantages du film hein, c'est qu'il essaie pas de singer les américains là-dessus excuse-moi Périne il est touchant
1: il je, 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 <rire> je
3: rebondis clairement sur ce, que, sur ce que tu viens de dire Julien parce que pour moi le film a des défauts, vous venez d'en faire part il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord mais je vais revenir mais par contre un truc que je trouve intéressant c'est qu'il a un côté très pédagogue il y a quelque chose d'assez pédagogue sur la façon dont ça fonctionne euh, au sein d'un d'un, tout le système tout l'arsenal un peu nucléaire, tout l'arsenal de toute la, la, la je ne sais pas comment dire le, le, le système militaire en France euh, avec, euh, avec ses, 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 ses codes euh, j'ai plus les mots, c'est terrible hein, c'est moche la vieillesse euh, mais euh, tous ces, euh, ces procédés euh, obligatoires à respecter, etc. Son protocole, son, son protocole merci. Ah, ah, le, le micro, micro s'en va. Euh, non, mais le protocole, etc. Enfin, la, tout, tout, et, 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 sa, sa raideur aussi, la raideur ouais. du, du système. Quoi. Et je trouve que ça, c'est une partie qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le film, notamment dans sa deuxième partie, où d'un seul coup, je trouve que le film a une ambition qu'il n'arrive pas toujours à atteindre, mais l'idée d'expliquer de, de, que euh, on, on veut être une puissance, etc. On a un but à atteindre, mais ce but à atteindre finit par nous dévorer aussi. Euh, on a un rôle à jouer, mais ce rôle-là, euh, au bout d'un moment, peut mener à notre perte. Il, il y a une vraie, sur comment, enfin, une vraie réflexion sur nos outils, euh, nos outils pour nous garder en vie vont-ils nous détruire Donc il y a quelque chose un petit peu que j'aime bien là-dessus, qui est évoqué, oui. qui est intéressant, mais le film est très, 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 très écrit et c'est euh, pas si étonnant de la part d'Antonin de, 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 de euh, Baudry parce qu'en fait c'est à la base c'est ce qu'il est, un écrivain et quelqu'un qui sait de, de quoi il parle aussi c'est quelqu'un qui avait beaucoup de recherche et on et le sent, et, et qui a travaillé dans l'administration donc hum. il sait très très bien de quoi il parle et on le sent et ça pour ça je veux dire que je ne mets, mets pas en question ce qu'il raconte dans le film, et ça moi ça m'intéresse en revanche euh, je, justement cette, cette surécriture fait qu'on a des dialogues mais euh, vraiment chelous cité notamment par Stéphane il y a deux secondes, mais à un moment donné, je ne sais plus, ils, vont, ils se croisent dans un bureau et ils font « Ah euh, oh, mais que me vaut l'honneur de votre présence ?» Je dis genre « Pardon <rire> ?» Mais et, et, y a, y a on des... dit ça tous les jours. Je sais mais bien me. sûr. Non mais il y a des niveaux de dialogue où on se dit « Ça ne va pas, la recherche de punchline absolue ne fonctionne pas. Ouais. » Ils auraient fait... gagner en simplicité, c'était pas si mal. Tous les passages sur Terre sont un vrai euh, down à plein de moments. Ça ralentit, ralentit. Alors que je trouve qu'ils ont une, toute une séquence d'ouverture, 20 minutes d'ouverture. Moi, j'étais en apnée. Euh, j'étais vraiment prise par l'action, j'étais vraiment prise par le l'angoisse, euh, ce qui n'arrive jamais, en fait, au bout de ces 20 minutes, ça redescend, et ça n'arrivera jamais à regagner euh, cette tension qu'ils ont eue dans les 20 premières minutes du film. Et c'est un peu le, le dommage, c'est-à-dire que tout le long on y croit que ça va, ça va revenir, et c'est vrai que c'est un film sur lequel Pathé a pas mal misé quand même, parce qu'à la base, il devait le sortir fin 2018, finalement, ils ont gardé un petit peu de temps pour le sortir en mars, pour le travailler davantage, pour euh, en faire une plus grande exposition, pour euh, donner plus de visibilité au film parce qu'il est ambitieux, parce qu'il y a du budget. Et en effet, moi j'apprécie cette ambition française et j'espère qu'il ne va pas se planter, juste parce qu'encore une fois, euh, pour se soutenir ce que disait Julien, ça serait dommage qu'un échec de oui. ce film-là vienne planter d'autres projets ambitieux euh, français. Donc moi j'aime bien ça. Après moi sur le casting, je suis pas euh, si dure. Moi par exemple, je trouve au contraire que François Civil est un très bon choix de casting et euh, il, a une, il a vraiment une bonne tête et je trouve qu'il incarne vraiment quelque chose. Là où j'ai un peu plus de mal peut-être sur... Euh, sur Omar Sy, qui, qui mine de rien presque surjoue le sérieux euh, un petit peu trop au, au détriment euh, presque du, du film. Euh, Reda Kateb, je le trouve très juste comme d'habitude. Euh, moi, il me, il me gêne pas Cassovitz, euh, mais peut-être parce que je ne suis pas une grande de ses tweets où, euh, où j'ai pas vu euh, la série euh, « Le bureau des légendes ». Donc moi, il me gêne pas plus que ça. Mais euh, je trouve qu'il voilà, y, a, y, a y a un souci de, 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 de recherche permanente, de vouloir en faire un petit peu trop. Et en fait, en même temps, ils ont, pas, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont pas tous les moyens qu'ils devraient avoir et en même temps ça peut pas être Kursk parce que Kursk ça ne se passe quasiment que dans ce sous-marin donc oui. forcément on est, on est enfermé avec eux là il y a beaucoup trop de, de moments sur Terre et en effet le, le personnage de Paul Haber c'est un souci parce que ce n'est qu'un artifice de scénario elle n'existe pas, elle n'a pas d'existence de, de, du tout dans le film mais comme la plupart des personnages et c'est dommage à part peut-être euh, encore une fois François Civil qui a peut-être un peu plus de, de, de relief que les autres mais parce que en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui intéresse Antonin Baudry ce qui intéresse Antonin Baudry c'est de nous parler de cet arsenal, c'est de nous parler du système c'est nous parler des protocoles c'est nous parler de l'armée et de sa raideur et ça et puis et le contexte moi j'aime beaucoup cette idée de contexte à un moment donné il le ramène dans une forme de réalité qui moi me qui fonctionne pour moi et après mais c'est c'est très scolaire sur plein de choses, ouais. c'est un peu scolaire et c'est peut-être ce que je reprocherais au film qui, pour moi, a quand même pas mal d'ambition de, de, et de capacité.
2: Mais c'est un peu le pas. souci, moi, je trouve le, le, le truc de, de la façon dont l'aspect protocolaire du film est présenté, justement. Dans le truc, c'est que quand tu regardes justement un truc comme c'est un film comme UCC, c'était toute la force du récit, on va dire, indépendamment de ce que je pouvais croire ou pas, quoi. Euh, mais euh, que en fait, tu as deux oppositions qui disent euh, Moi, je lis ce, ce Telex de cette manière là, vous, vous lisez ce Telex de cette manière là, comment on s'oppose en fait pour savoir euh, qui a raison, en fait, dans, dans, dans tout le protocole qu'on est en train de mettre en place Est-ce qu'on est qu lance le, le, le missile Est-ce qu'on lance la guerre ou pas Là, le problème, c'est que t'as pas deux forces qui s'opposent vraiment. Oui. as juste des mecs qui disent « mais est-ce qu'il va nous écouter ?» Et l'autre qui se dit « bah, en fait, oui, il va écouter, mais en fait, c'est son second qui écoute pas, donc du coup, tu te retrouves en fait, avec un tas de persos qui qui représentent
3: plus. » Il y a une force humaine et une force qui est de l'ordre de, de, de la loi et du protocole. En il fait. y a une force qui, qui n'est pas attaquable parce qu'elle est... Je te parle d'incarnation de personnages. Oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, dans l'idée, là, pas... là, il y a quand même deux forces qui s'opposent. C'est la, la force du, euh, du, du, du papier, la force de l'administratif et la force de l'humain. C'est ces deux forces-là qui s'opposent. Sauf
2: qu'au bout d'un moment, en fait, si tu veux, les mecs décident de partir et d'aller rejoindre le, le, les, les bateaux en question. Et du coup, en fait, tu te rends compte que c'est même pas Redakateb qui va pas écouter, finalement, puisqu'en fait, ils se connaissent bien et voilà, et c'est son second qui fout la merde. Et mais il ne va pas écouter non mais euh, ouais. non, bon et le truc c'est que voilà et tu te retrouves dans cette espèce de, de cette espèce logique-là. Après le dernier truc que moi je dirais euh, par rapport à ça c'est que il y a un personnage principal en fait qui, qui aurait, été, aurait pu être un beau personnage de cinéma c'est-à-dire parce que le son ça fait partie du cinéma c'est pas que visuel quoi et en fait il n'y a jamais en fait de, de mise en scène vraiment autour de ça non mmh. plus quoi je, je, enfin c'est des gros plans sur le personnage qui regarde un sonar et qui, qui, a, des, qui a un casque sur son oreille et voilà ça s'arrête là il n'y a jamais un truc où tu, tu, tu vas jouer avec ce que le type entend et ce que les autres n'ont pas entendu ah, et, si. et ce qu'il ressent en termes de mise en scène, non, je trouve pas, en fait. Je trouve que c'est sur le papier, peut-être, mais... Il y a plein de moments où on,
3: juste, on entend juste ce que lui, il entend, et on, bon, on peut pas interpréter, parce que personnellement, je ne connais pas les bruits de l'eau, bah, mais euh, il mais y a quand même pas mal de moments où on est juste dans sa tête, sans musique, à écouter... Euh, le, le, le champ de la mer, quoi. Enfin, ouais, avec un, un gros truc.
2: plan et un truc de sonar. Donc, le truc, c'est qu'à un moment donné, je pense que si tu regardes un McTiernan, si tu regardes un truc comme ça, Pour, pour... Non, évidemment, je ne vais pas dire que le mec, il est à ce niveau-là, quoi, mais il aurait pu au moins s'en inspirer un peu. Et bah, En fait, voilà, juste jouer un peu avec cette logique-là. Mais c'est effectivement quelqu'un qui vient du papier, donc... Enfin, voilà.
0: Mais c'est 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 dommage. Enfin, juste pour rajouter un tout petit truc là sur ce, ce truc de son là, pour le coup, je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est qu'il n'y a pas de relief en fait dans la mise en image du son. C'est très. Euh, il a il passe un test, par exemple, le personnage à un moment. Et finalement, la mise en scène de ce test-là, bah, ça peut ou prouve ce qu'on va ce qu'on va retrouver ultérieurement ou ce qu'on a déjà retrouvé avant, quoi. Mais ce qui, pour moi, encore une fois, participe du côté un peu empoté, en fait, de la de, de cette mise en scène. Alors, Perrine a peut-être raison. Hein. C'est vrai que c'est peut-être trop écrit, c'est peut-être trop 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 coincé. Mais encore une fois, pour moi, il y a un problème d'ampleur, en fait, là-dedans. Mais je voulais juste dire que c'est d'autant plus dommage qu'il y, y a un beau travail sur le son et que c'est là où je trouve que le mec, il a. Il a vraiment essayé de faire les choses bien. Quoi. Il allait chercher les gens de Skywalker Sound. Je veux dire, dans France, euh, un, un type qui se dit « Bon, bah voilà, le son, il est important, je vais aller là-bas, je vais aller en ouais. Californie chercher les mecs et tout. » Bon, il n'y en, en a pas beaucoup. On peut s'interroger sur l'utilité ou pas, parce qu'on a des, des designers sonores en France brillantissimes, donc c'est peut-être pas non plus nécessaire de oui. dépenser beaucoup d'argent pour, aller chez, pour Lucas, aller chez Lucas. Mais, mais, mais il n'empêche qu'il a, il a quand même fait cet effort-là. Euh, moi, ça, ça fait partie des, des choses quand même qui me font plaisir dans le champ du loup.
1: Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de, de recommandations. Comme toujours, vous êtes parfaitement libre, même Stéphane Moïsakis, qui n'est pas... qui ne travaille pas sous la contrainte, je tiens à le préciser. Il, est, il choisit lui-même de parler par toujours du, du même film par amour. Périne
3: euh, Je vais dans un univers totalement différent, oui. rien à voir, mais c'est plus dans cette idée d'un film qui ne se relève pas de sa première, euh, sa première partie. Finalement, c'est euh, vraiment rien à voir. C'est Star is Born euh, de... de <rire> mais quand je dis rien à voir. Effectivement. C'est rien à voir. Euh, de Bradley Cooper. Euh, parce que Star is Born a euh, une première, a une montée pendant une demi-heure qui est exemplaire en réalité et ça se termine avec un énorme éclat et à partir de cette fin de demi-heure le film ne se relèvera jamais de ça c'est-à-dire que le film après est... il est sympa, hein, c'est pas inintéressant mais ça coule tout seul et on s'en fout Là où la première partie avait un vrai build-up, une vraie montée, une vraie... Enfin, c'est vraiment très très fort. Et la deuxième... Après, on s'en fout. Et je trouve que, le, 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 <rire> le, clairement, le chant du loup souffre, pour moi, à peu près de la même, du même syndrome. C'est, on a 20 minutes avec un vrai build-up, une vraie montée, une vraie réflexion sur l'angoisse.
0: Un build-up. Un
3: build-up, oui. Ça, ça se construit. <rire> ça se construit. <rire> et, euh, et voilà, ça se construit. Et finalement, euh, pour, un, pour un, un éclat... Bon, qui tombe un tout petit peu à l'eau, je suis d'accord pour le l'explosion qu'on a qui est un petit peu dommage, mais euh, voilà, il y a un... un vieil, clash, une, tu veux le, dire le, le, hein <rire> petit, une, En il y a une vraie construction, et je trouve que cette tension qu'il instaure dans la première partie ne, ne jamais ne reviendra dans le film, et c'est un peu ce que je lui reproche, comme ce que je reprocherais à Star is Born, qui, encore une fois, n'a rien à voir, puisque Lady oui. Gaga n'est pas dans un euh, sous-marin.
1: C'est vrai, alors que ça tout. pourrait être un crossover intéressant. Mais je veux bien voir ça. Plus de chansons dans mmh. les, les sous-marins, Julien. Euh, j'ai deux recos. La, la première,
0: c'est que figurez-vous que j'ai fait mon, mon service militaire à la marine et que j'ai écrit des, <rire> des critiques de films dans Col Bleu, qui est le magazine de la, de la marine. Voilà, et, et j'ai réussi. <rire> J'ai réussi à insérer quelques critiques. J'avais mon, mon pacha là qui me, qui me convoquait, qui me disait « Mais c'est un peu pacifiste, là, euh, le genre de fer ?» Je dis « Non, non, non euh, c'est pas du tout. » Alors du coup, c'est passé, voilà. Donc, euh, et <rire> j'ai aussi personnel. chroniqué des, des albums du et XTFN. Enfin, c'était rigolo. Non, non, bah, <rire> blague à part, euh, en film de sous-marin, je voulais juste euh, reparler d'un film que j'adore, qui est un film de sous-marin, mais fantastique pour le coup, et qui euh, qui était passé inaperçu à l'époque. Même si nous, à l'époque, avec Steph, on écrivait dans Mad Movies, on, en avait, on avait essayé d'en faire quelque chose, d'en parler beaucoup. Mais c'est un film qui est oublié, en fait, totalement aujourd'hui, qui est un film, moi, je trouve, magistral euh, qui est Below, de David Toy. Euh, euh, Avec Abîme, en français. Abîme, c'était ça, ouais. Ouais. je cherchais le, le titre français, mais je pense qu'il n'y a pas de Blu-ray français.
2: Il ouais, y a un, un Blu-ray je crois, qui voilà. un double avec euh, Deep Rising. Voilà, c'est ça. ça.
0: Donc euh, Très bon film aussi, Deep Rising, mais bah, c'est sur autre chose. Non, mais c'est formidable. Un des, je trouve c'est un des meilleurs films de David Towie, C'est un mec qui a quand même du talent, même si ses derniers films étaient moins convaincants. Personnellement, je trouve que c'est son meilleur film. Euh, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène qui sont magistrales. Euh, avec, euh, Par exemple, et ça c'est très très rare, un, un plan qui directement te, te met dans une ambiance extrêmement forte euh, extrêmement lourde, extrêmement pesante euh, je vais oser la comparaison mais moi c'est le genre d'entrée en matière qui me fait un peu penser à Du Carpenter et, yeah. et, et euh, même à, à The Thing je ne dis pas que la suite du film c'est du niveau de The Thing mais en tout cas ce plan là pour moi c'est un truc ultra ultra puissant un twist qui est, est peut-être moins intéressant mais c'est sur l'ambiance même en fait à l'intérieur du film c'est voilà. un film de maison hantée dans un sous-marin pendant la, la seconde guerre mondiale. Voilà. Bilot, abîme en français, c'est à voir. Stéphane Alors,
2: quand on a fait l'émission sur course, qu'en fait, y avait, y avait, euh, on avait cité tout, à peu près tous les films de sous-marins, sauf un putain de film de sous main ce que nous a fait remarquer dans les commentaires, en fait. Euh, Dasbot de, de, mm. de Wolfgang Petersen, quoi. Il y a le film qu'il a fait connaître, il a fait arriver à Hollywood, ouais. et qui est un film assez impressionnant, en fait, euh, pour le coup, européen aussi, mm. et, euh, et qui. Bon, alors, c'était peut-être pas les mêmes moyens, c'était peut-être pas les mêmes trucs. donc Une
0: Photo de Joseph quoi qui avait fait des trucs incroyables avec la caméra. Voilà,
2: ensuite. Euh, qui ensuite a fait la, la photo de Robocop, tout ça, quoi. Bref, donc c'est quand même un film, euh, un film assez intense. Je pourrais recommander ce film, quoi. C'est-à-dire ouais. que je pourrais recommander ça parce qu'il y a pour ces mouvements de caméra dans les coursiers, pour la façon la façon, la, la façon de, ouais le directeur qui du une heure de plus le, 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 la façon dont, dont dont la steadicam est employée en fait pour comment dire euh, bah, je... faire rentrer le spectateur littéralement dans, dans ces décors là et à passer à travers en fait des cours ah, c'est pas, a... enfin, bon. ah, pas du c'est pas du sted c'est pas grave mais non, non, enfin, enfin, nous, une nous parlons sur le contrôle bah, c'est ça. Ça, <rire> ça le problème c'est que j'aurais pu recommander ce film mais en fait je vais recommander
1: Anacomba. Voilà. ok <rire> ah, je m'attendais c'est ça... là j'ai rien à rajouter et ça c'était un build-up euh, signé Stéphane <rire> ça c'était du build-up ça on s'en remettra jamais de ce truc notre temps est écoulé merde Merci à tous les trois. Merci à Solène et à la Technique à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous. Binge.
3: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ